0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。你终究要开欧洲车的，为什么不一开始就开新时代 s 斯 d a Fabia？ 欧洲制造，欧洲 Ncap 安全五颗星，唯一真本事就等您亲临全台 s 斯 d a 展示中心试乘体验。s 斯 d a 聪明的就懂。大家好，我是 Celsius， 今天呢来跟各位介绍经典的老车。我们今天的主角呢，相信大家一定都有听过啊，只要你对车有点兴趣的啊，这个车子你一定可以朗朗上口。我们今天来介绍传说中的 K6、K8。啊，各位，如果你听到我这 K 6 K 8呢，你还摸不清楚脑袋的话呢，哎呀，那你真的是要多做点功课了啊！因为这个 K 6 K 8呢，在我们玩车界呢，基本上是无人不知、无人不晓啊啊！当然了 ，K 6 K 8其实它不是一个很正式、很官方的一个称呼了啊。如果你用比较正式的讲法呢，应该是喜美五代跟喜美第六代啊。那我们讲到这两台车之前呢，要先各位稍微复习一下啊，这个喜美在台湾的历史啊。其实呢，在我自己的这个研究调查当中啦，啊，喜美这一款车哦，其实应该算是台湾啊、呃、有史以来生产最久，那么这个世代最多的一款车啊。当然啦，哈，有些人可能会提出一些争议，比方说像是那个日产的青鸟车系啊、哦，也在台湾生产了很久啊、哦。那么当然啦，这个学术调查的部分呢，我们就不一一深究了啊、哦。基本上，喜美这个车子在台湾生产呢，从第一代到第九代。过程当中，只有第七代的后期，因为当时南洋跟这个日本原厂发生了一些，哎，这个乱七八糟的纠葛啦，啊，所以这个就暂时停产了。但是很快的，台湾本田接手之后呢，又继续生产了第八代西美、第九代西美啊、哦。那这个车系呢，在台湾的这个历史相当的悠久了啊、哦。这样算算，从头到尾呢，其实大概生产了40多年啊，是有的。那么这个车子呢，呃，当然在台湾累积的相当口碑，不过当然很可惜了啊，从第十代开始，这个车子就不在台湾卖了，毕竟这个现在 SUV 当道嘛啊。基本上第一代的这个喜美呢，差不多是在这个1970年代的初期呢，在三洋进行了生产，那么。接着呢，第二代、第三代、第四代陆陆续续上市啊、哦。那关于这个前面几代的喜美的事情呢，我们这边就先跳过哈、哦，因为我们今天时间真的很有限啊、哦。这个讲这个 K 6 K 8真的太多东西讲不完了啦啊、哦。简而言之啊，前面四代的喜美呢，为喜美这个 logo 啊，这个品牌形象打下了非常良好的基础呢。在家庭用车，它是一台坚实耐用啊，毛病少的车子。那么在年轻人的眼里呢，它又是一台哎，这个蛮会跑的，尤其是个三门的 CV 3的这个车型呢。深受年轻人的喜爱。那么车子呢，到了所谓的第五代的时候呢，有所谓的 K 6啊，这个车子呢做了相当大的一个变革。首先第一个啊、哦，这个车大概是历代啊，喜美设计上的最浮夸的啊、哦，这个泡沫的程度最高的。毕竟呢，在日本当地啊啊，这个五代喜美发表的时候，正好是这个日本泡沫经济的最巅峰啊，所以五代喜美它有着非常多浮夸的设计啊。怎么说呢？我们先从外表来讲了啊。首先第一个啊、哦，五代喜。它是没有水箱罩的啊、哦！当然呢，如果你熟悉喜美车系，你会发现其实这种调调呢，从三代就开始，但是五代呢，把这个调调算是发挥到一个淋漓尽致啊啊！呃，但是呢，这个外形呃没有水箱罩，当然是很流畅、很好看的。不过它带给了这个 K 六一个很大的一个后遗症是什么呢？哎，不好意思啊、呃，它散热不太好啊。坦白讲，这个我们在玩过 K 六的人都知道，哎，要想尽各种办法呢去加强它的水箱是首要之物。那么再来呢，这个我们看到侧边的这个线条呢 ，K 六一个很独特的地方是什么呢？各位你看到它开门的门把了啊、哦。这个真的是长得非常的特异啊！这个这种造型呢，我敢讲啊，在轿车这个同级车啦，啊，或者其他轿车，你是看不到第二种这种设计的啊。那新鲜度很够了，不过呢，很可惜啊，这种设计呢非常容易坏啊。我也不知道是材质设计不良，还是它先天的立背有问题了啊。当然后面的 K 8呢，有把这个。驾驶啊，这个车门的门把呢，改成传统外拉式的，哎，不好意思，也是很容易坏的啊。这个我们在开 K 6 K 8的那个行李箱里面都要备一两个门把，以备不时之需啊啊。那么在外形上呢，我们随便就可以举到两个这个很浮夸以至于说车身线条上面呢，这当然就见仁见智了啊。不过呢 ，K 6在内装方面呢也很浮夸啊。首先第一个。它的中控台的造型呢，我们可以说它是悬浮式的啊、哦，也就是说呢，它的中控台本身跟这个排挡座呢，并没有完全直接的相连呐啊、哦，整个这个 IP 的这个面板呢是浮在空中上面的。再来呢，这个转速啊，这个时速表了哦，转速表还好，时速表呢，这个相信是所有玩车人里面最喜欢的，莫过于这个 K 6的时速表，为什么呢？因为呢，它的起点是从九点钟开始的，所以呢，你时速只要开到一百的时候呢，其实这个指针呢，大概就已经到这个呃这个一两点钟的位置，我看起来非常的开心了、啊，对不对？我感觉起来好像开一般的车开到一百四、一百六那种感觉嘛，对不对？那转速表它的起始的位置呢也差不多啊，所以那个稍微拉一下转速，哎呦，好像一般的车子拉了五六千转那种感觉了，是不是？那浮夸之计了，但是也有它这个不太实用的地方了啊、哦，因为坦白讲。我觉得啊 ，K 6的这个内装的设计啊，实用性是相对的低啊。啊，怎么说呢？来，我们讲它的中控台是漂浮在这个算是悬浮式的嘛啊，那它跟排挡座之间基本上没有直接的相连。那不好意思啊，既然它没有直接相连呢，所以它这个中间衔接部分，一般我们会把它做成一个置物的空间。啊，不好意思 ，K 6就没有这个置物的空间了。那么再来呢？哎，你这个延伸下整个排挡座本身呢，也没什么置物做空呃，没什么置物的空间了啊。所以呢，当然了，在当年呢，哦，这个汽车设计的时候，那时候手机还是黑金刚，谁跟你黑金刚放在中控台了，对,對黑金刚这种东西呢，就是要放在椅子上面，越大置越好，给人家看的。那你时过境迁了、啊，你现在我们大家人手一机啊，尤其这种智慧型手机越来越大只嘛，对不对？如果你今天开只 K 六的话，哎呀，你这个智慧型手机，我可以告诉你，你真的找不到地方放啊！你有你你有嘎子的话，你可以放在这个门边的书包箱上面，你踩个刹车，踩个油门就里面撞来撞去了啊！你说我不能放在副驾驶座的椅子上吗？是啊，它的副驾驶椅子啊，其实凹陷的程度没有很大，所以呢，你很容易踩个刹车，手机往前飞。那我们当时怎么解决这个问题呢？你唯一的选择就是什么呢？你排挡座前面有个杯架，你把杯架翻开，勉强插在里面。但是如果你的手机的这个屏幕比较大的话啊，那真的是非常非常麻烦，这是第一个。第二个是什么呢？哎、呃，我们刚刚讲到这个 K 6的这个车身外面的门把啊、哦，它的这个开启的方式啊、呃，是非常的特别的啊、哦。那当然虽然容易坏嘛，对不对？啊、呃，很浮夸。那在内装里面呢，有个地方很浮夸，什么东西呢？哎、呃，这个前面两张座位啊、哦，就是驾驶座跟乘客座，它的这个头枕跟。椅背相连的那个铰接处，我们一般的轿车哦，这个头枕跟椅背相连的地方，就是在你脖子这个部分，在正中央嘛，然后两根铁条嘛，这样子把它串在一起嘛，对不对？比如像早年的 Volvo 这个 240， 它是做一体式的啊、哦，这个也是蛮特别的。不好意思，啊，这个在 K6 面前，这个都不算什么。K6 的连接在哪里呢？哎，在两边，什么意思呢？哎、呃，你如果是驾驶座，像我们台湾是左驾啊，驾驶座的这个椅子呢，这个椅。头枕跟这个椅背相连的地方呢，在左边。那么助手席呢，是在这个头枕跟这个这个这个头枕跟这个椅背啊相连的地方是在头枕的右边。也就是说呢，其实它中间呢啊，就是今天你要这个啊这个驾驶者或者是这个这个助手席的人要回头往往车后看呢，的确视野上会比较好那么一点点。这也是当时原厂所标榜的一个设计啊。说前座的这个爸爸妈妈要看这个后座的小朋友有没有乖乖的呢？哎，视野会比较好，这一点也在当初的这个呃 K 六的这个广告上面有这个拍摄出来。各位如果有兴趣的话，可以上网稍微找一下啊，可以找到这一支广告片啊，也蛮经典的啊。那么它的缺点是什么呢？哎，基本上哈，你在开车的时候，像我以前在开 K 六的时候，你就一直会觉得。你左后边好像有人在叫你，好像有什么东西在你的左后方一直出现，因为那一根那个连接的那个、那个、那个、那个、那個、柱子啊，很粗啊。坦白讲，我也搞不太清楚为什么原厂要做那么粗了啊、哦？不知道是为了结构还是为了造型什么的，这是看起来怎么看就是怎么怪异了啊、哦！而且呢，这个你真的找到其他车子，找遍其他车子呢，你也找不到这种奇怪的设计。再来呢，内装还有第二个很诡异的浮夸设计是什么呢？呃，喜美这个五代的这个喜美啊，它也提供了所谓的后座的这个放倒的功能，但是呢，它的。那个后座的头枕啊是不会跟着放倒的，它后座头枕呢是直接粘在这个后蹭板上面的啊、哦，那造型也非常的诡异啊。你要说这个，那、嗯、么还有哪台车后座造型这么诡异呢？我大概只想得到后来在大概2008年左右，这玉龙生产的这个 Bluebird s y l v i、哦、啊，但是也没这么的浮夸了。Bluebird s y l v i 的后座只是标榜啊、哦，我像这个。海扇贝的这种后座的造型，但是呢，呃，喜美这个五代啊 ，K 6这个后座造型，真是，哎呀，这看的真是让人家很意外啊！怎么会有人想做这样的设计呢？那当然了，我也是觉得这种设计啊，其实好看有余了、啊，实用性我看也不怎么样就是了。因为你这两个头枕啊、哦，其实粘在上面会影响到你放东西的这个装载的空间了啊、哦。当然了，我相信会开喜美四门的人呢，本身载货的需求本来就不会很大了啊、哦。所以呢？这个内装啊，这个这个 K 6它也有这两个这个兄弟独到的见解啊，是不是、啊、让人家真是印象深刻啊！然后再来呢，这个引擎方面呢，在 K 6的时候呢，也做了一个相当大的一个突破啊、呃。大家最耳熟能详的，莫过于就是这个 VTEC 引擎的投产。那么这颗引擎的出现呢，算是我们台湾这个呃这个生产这么多车子以来第一次有 VTEC 这种系统，第一次有正时可变气门这种系统啊。所以当时它在上市的广告的时候，它当然也是强打。我们这个车有 VTEC， 当然了，大家不要高兴的太早了啊、哦！这个所谓的 K 6的 VTEC 呢，它也不过就是单突 VTEC 了啊、哦！这个顺便可以跟各位普及一下了啊、哦！其实我们都知道，真正 VTEC 强的这个设计呢，应该是双突的 VTEC。可是各位是否知道，我们台湾曾经有卖过、正式卖过双凸的 VTEC 车型吗？哎，答案是有的。不过呢，这个车型而且还有两款，但是这个车型呢，各位一般接触不到。一个叫做 NSX， 一个叫做 S 2 0 0 0啊，很有意思啊。但台湾在后来生产叫什么？叫、就、做、是、IVTEC。那台湾呢，以前也真的有生产过一款双凸的本田的引擎，可惜它没有 VTEC。EC, 那是什么车呢？第一代的 CRV。V 好这个是附带一提的啊，不要扯那么远。呃，当时呢，这个喜美啊五代它的顶级车型叫做 VTI 啊，它配备就是所谓的单图 VTAG 引擎，而且呢，更让人这个这个搞不清楚状况的是，诶，当时南阳把它标榜成一个顶级车，一个旗舰车，所以呢，不好意思 ，VTI 啊只有配到自排啊，也就是说呢，你要用四速自排的方式去开一个 VTAG 引擎。哎，我不得不承认了，以我自己实际踩的感受了啊、哦，的确了，在这个高转速的时候，让 VTEC 展开的时候，那个声浪是不错啊。但是呢，这个时候你的呃，引擎的转速非常高，而且呢，一下子就是变速箱就进档了，所以你没办法维持在那个声浪。而且更重要什么呢？如果你硬要把它卡在那个位置，比方说你用排档的排档做的方式，硬把它卡在那个啊 VTEC 位置开起来那个声音呢，不好意思，那引擎很容易冲掉啊。所以呢，这个当初 VTI， 我个人是觉得了，它马力的确有比较大。大可是你今天要想到那个声浪呢，也、欸、可要付出一些代价了。而且呢，各位不要忘了，我刚刚讲这个 K 6它的车头啊，它是没有水箱罩，所以它散热的部分呢是需要加强的啊、哦。那你如果今天整天那边拉转速的话，其实已经非常容易过热。而且呢 ，K 6它有一个很恐怖的设计啊，哎、欸，这个年代的这个雅阁也好啦，喜美也好，它的原厂附的水温表。不太准啊！所谓的不太准是什么呢？不是说它的温度不准，是它的时间不准啊！我们好多个车友呢，这个亲身亲自实验过了，哎，这个雅哥也好了啊，这个喜美也好，这个水温呢，大概是五分钟前的水温。换句话说呢，当你看到这个水温表已经水温已经一百了，不好意思，已经来不及了。为什么？这个是五分钟之前的过去式，也就是说你的引擎已经这样子过了五分钟了，所以。我们常常还有一个呃刻板的印象，就觉得说，哎呀，这个西梅的引擎、雅阁的引擎容易冲掉。其实呢，不是这个回事啊，是因为这个水温表啦、哦，啊，呃，第一，方它有 delay； 第二个是什么？大家喜欢踩这个引擎嘛，听这个 VTEC 声音嘛，对不对？然后再来就是像 K 6啊，它这个水箱散热这个接触空气这个面积真的是太小了啊、哦，所以并不是说这个引擎设计不好，是它桌面配置的不好，而且大家被这个广告啊渲染的，哎呀，这个车子引擎很有力，我在拼命的踩，有的没的啊、哦，所以这个引擎当然就容易损坏的啦。讲到了这个 VTI 这个阵容呢，那我们顺便来跟各位谈论一下了啊、哦，这个 K6 它的全车系的一个编程了啊、哦。呃，在 K 六来讲，基本上它把之前的这个喜美四代的编程呢，都做了一个相当大的一个调动了啊、哦。首先，入门款呢改叫做 L E I， 那么 L E I 它是所谓的首排车型，五座首排车型。那在上去呢是所谓的 L X I， 那基本上 L X I 跟 L E I 它的差别度不大啦，配备基本上是一致的，也就是把自排改成手排了。那再上去就是顶级的 V T I。那么如何从外观去分辨 L 欢跟 L 达呢？其实有个很简单的方法，你就是看它的窗框有没有镀铬啊。如果有镀铬的，都是自排的车型；，那么手排车型是没有镀铬的。不过呢，这个仅限于这个我们台湾组装的版本，如果是进口的版本呢，就比较乱了啦。啊。那么这边值得一提的是什么呢？呃，你会觉得，哎呀，那是不是这个呃、哎、自排的车型它比较高级啊？它窗框有镀铬啊，对不对？错。其实这个很好玩哦，不管是 K 六 K 八都是这样的、哦。它的首排的镀铬车型啊、呃，它首排的窗框虽然没有镀铬了啊，但是它其实是二次加工，也就是什么呢？它先把窗框镀铬完之后，再去把它熏黑。啊，这个我不是随便讲一讲的啊、哦，各位，如果你有机会去看到这个首排的 K 六 K 八，你去看它那个后门的三角窗那边啊，当然 K 六没有三角窗，就是后门那个呃 C 柱那个那个衔接处那个地方哦。通常那边都会亮亮的，为什么呢？因为这个这个喷黑的黑漆啊，它久了之后啊，因为那边容易撞风嘛，哦，容易积水嘛，什么那个黑漆容易剥落，你就会看到那个镀铬亮亮的那个原色了。那再仔细看，其实它整个就是。镀完铬之后呢，再重新去熏黑的，我也不懂为什么要这样子，然后多此一举嘛，哦，那当然啦，这个 L 叉 I 跟 L 利亚、e、它基本上配的刹车是前碟后鼓，那 V T I 配的是四轮碟刹，那么基本上 K 6呢在贩卖期间有过一次若有似无的小改啦啊、哦，基本上以我自己的眼力，我也是看不太出来到底它改在什么地方。那小改之后呢，它追加了一个所谓的 G L X I 的版本，那也就是说把 L 叉 I 的配备再做一个提升，大致而言它的配备是跟啊、呃、这个 V T I 比。比较接近的啦啊、哦，那同一时间呢，因为它要提升它的战斗力，所以呢，这个原厂也推出了一些特试车，像比方说什么 CD Luxury， 那顾名思义嘛，它就是多，主要是多了 CD 了啊、哦，那还有追加了一个这个这个台制的铝圈的造型啊，看起来比较炫一点了啊、哦，呃，因为毕竟啊，一开始这个 L i 跟 L 拆、SI、它配的都是所谓的铁圈的啊、哦，那当然 V T I 配的是所谓的铝圈。啊，那大概呃 K 6的车系的编程大概是这个样子了。那这个车系的编程呢，也被后面的 K 8所沿用了啊、哦。那这个呃 K 八，至于 K 8的状况是怎么样呢？我们今天呢，因为时间的关系呢，哎、欸，没想到 K 6可以讲这么多，没关系，我们 K 8的部分呢，我们留待下回去分享了啊、哦。我们。这个到底 K 6有什么魅力？还有 K 8后来呢？啊，有什么不一样的变化呢？我们就留待下回再跟大家讲解喽。好，我是 Salesier， 非常感谢今天大家的收听，也希望大家继续期待我们下一集来继续讲讲 K 6跟 K 8的故事，各位不要错过喽。我们下回再见，拜拜。